0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec.
1: Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Dans quelques instants, on parlera notamment de cette étude que, que, que publie entre guillemets par l'AMF où 25% des Français qui placent leur argent, dans ces 25%, il y en aurait la moitié qui la placerait en crypto-monnaie. On parlera des stablecoins, hein, le, le grand débat. On va voir que l'Europe régule et que les états unis eux, réfléchissent. On voit aussi que JP Morgan lance des paiements programmables sur sa blockchain pour pour ses clients. On verra si c'est une, une révolution. On parlera aussi de l'euro numérique, notamment avec Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour. Professeur à Neoma Business School et Valentin Domé qui vient d'arriver Fraîchement en danger Bonjour Valentin Bonjour Amory CEO de Q.1 et directeur des contenus chez Cryptost Mais d'abord on part faire quand même traditionnellement notre, notre tour de 15 heures sur les sur le marché crypto avec Xavier Fionneau associé chez Interactive Trading Bonjour Xavier Bonjour Amory Xavier, euh, le bitcoin est actuellement autour des 36 600 dollars, plus 5% de hausse sur la semaine, mais moins 0,75 à l'instant où on se parle. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite, euh, Xavier Ça s'est un peu calmé, là
0: Oui, ça s'est calmé. Alors, j'allais dire, effectivement, attention à la surchauffe à court terme, même si on voit qu'on a eu depuis plusieurs semaines un changement de, de psychologie sur le marché à moyen terme. Euh, en fait pour bien distinguer les unités de temps euh, je m'explique c'est beaucoup plus marqué d'ailleurs sur les altcoins mais si on reste focus sur bitcoin on a eu en fait presque un an de traversée du désert après une année 2022 qui a été très compliquée et puis on en a parlé souvent ici bitcoin très résilient en fait malgré les conflits géopolitiques l'inflation persistante des taux d'intérêt historiquement hauts, euh, des marchés traditionnels même topiques et malgré en fait ce gros cap à franchir qu'il n'avait pas réussi à faire en 2023, passer les 31 000 dollars. C'était également les plus hauts, les plus bas de 2021. Et cette surperformance, en fait, du bitcoin par rapport au marché traditionnel, c'est en plus accentué, en fait, à l'approche de cette zone clé. Ils vous en d'ailleurs ici dans votre émission. Objectif, si on passait cette zone clé, des 31 000, 31 500 dollars, 38 000 dollars. Donc ça, c'est fait. Donc, en fait, euh, si on regarde dans la durée, finalement, 2023, ça a été plutôt calme sur bitcoin. Et maintenant, bah, tant qu'on va tenir à moyen terme les 30 000, 31 000 dollars, ça montre finalement que les investisseurs n'ont pas envie de lâcher avant qu'on rejoigne les plus hauts historiques, 65 000 dollars. Alors ça va pas se faire tout de suite, mais le fait d'avoir finalement été très résilient, ça permet finalement bah, d'avoir des objectifs ambitieux et donc de plus paniquer à chaque fois que ça commence un peu à baisser. Avec finalement, et on l'observe finalement, moins de volatilité et ça sera d'ailleurs peut-être encore plus le cas si le du coin spot venait à être adopté. Par contre, à court terme, on l'avait dit, effectivement, on pourrait arriver en zone de surchauffe avec des replis plus conséquents. Et là, ce sera plutôt 33 000, 33 500 dollars. Il faudra surveiller à court terme pour pas, finalement, qu'un repli légitime en période de forte hausse se transforme en panique. Et ces phases de consolidation, j'ajouterais même que seraient même salutaires. Parce que si on rentre vraiment dans une euphorie extrême on risque d'avoir encore des liquidations monumentales comme la semaine dernière quand on a eu 250 millions de dollars de positions qui ont été liquidées dans la journée, des positions acheteuses, parce que le bitcoin est simplement passé de 38 000 à 36 500 dollars alors qu'il venait d'en prendre 10 000 en trois semaines. Donc aujourd'hui, même si les voyants sont ouverts et que tout le monde se réintéresse aux crypto-monnaies après une année et demie de traversée du désert, bah, si on regarde la capitalisation totale qui regroupe toutes les crypto-monnaies, Attention quand même aux zones de turbulence à court terme dans lesquelles on arrive, qui ne remettront pas en cause l'intérêt des investisseurs sur des horizons horizons de temps plus longs.
1: Oui, merci Xavier, et surtout qu'on voit aussi que JP Morgan dit qu'ils ne croient, eux, pas forcément à une envolée énorme des cours du Bitcoin ou de l'Ether après après l'approbation d'un ETF. Rapidement, très rapidement, Xavier, l'Ethereum, on est autour des 2000 dollars, plus 9% sur la semaine, donc plus forte hausse que le Bitcoin, et aujourd'hui à peu près stable. C'est quoi Ça suit le Bitcoin avec un métro de retard
0: c'est ça, en fait, il sous-performait le Bitcoin depuis plusieurs mois et là, il essaye de rattraper le retard. Peut-être effectivement, on part du Bitcoin et ensuite, ça se déverse finalement vers vers aussi les altcoins, comme comme l'Ether. Alors, l'Ether, c'est beaucoup plus proche finalement que le Bitcoin, parce qu'on regarde en fait, de 2023, grosso modo, c'est 1000 dollars en bas, coincé en haut sous les 2100 dollars. On est arrivé sur cette zone de résistance et maintenant, c'est ce gros cap qu'il faudra franchir que... Bitcoin a déjà fait, c'était les 31 000 dollars, euh, et à court terme sur les terres, ça sera les 1900 dollars à pas enfoncer et à préserver pour rester dans cette nouvelle attitude positive. Donc surperformance effectivement à court terme sur les terres qui rattrape un petit peu son retard sur Bitcoin. Mais là, il y a un gros cap au-dessus de la tête à passer maintenant pour les terres.
1: Merci beaucoup Xavier Feudo, associé chez Interactive Trading. Bonne journée Xavier. Bon, on va s'intéresser quand même à cette, euh, cette news hein, qui était au final une, une fake news, hein, Valentin. Euh, on parle de, de Ripple, hein, son jeton XRP. Il euh, y a eu une fausse rumeur d'ETF BlackRock qui a fait exploser le prix. Euh, et puis, ça s'est totalement redescendu dès que, dès que la news s'est avérée euh, fausse. J'ai quitté ce plateau un mois, je reviens, on est encore sur une fake news. C'était
2: exactement le même les mêmes circonstances que ce qu'on a vu avec, rappelez-vous, Coin, Telegraph, qui avait fait un petit tweet disant ça y est TF, votre bitcoin est listé, on avait une augmentation du prix qui était retombée dans la foulée. Là, c'est à peu près la même chose sur un autre token, le XRP de Ripple, qui en plus, depuis 2020, est dans la tourmente d'une régulation un peu complexe avec nos amis de la SEC, donc Security and Exchange Commission donc c'est ça a une saveur d'autant plus particulière quand on a vu d'un autre média encore hier que potentiellement un ETF spot euh, sur le XRP était en, en cours de préparation alors en fait c'est un peu plus compliqué qu'une fake news là pour le coup c'est effectivement un dossier et un document qui a bien été déposé dans un état aux Etats-Unis, mais c'est une sorte d'usurpation d'identité, on ne sait pas si c'est une blague on ne sait pas si c'est une société éponyme puisque la société qui l'a déposée s'appelle iShares, ou en tout cas l'identifier comme ça donc c'est effectivement l'une des sociétés détenues par BlackRock qui dépose les ETF et qui justement représente l'ETF Spot Bitcoin, mais rien de tout ça effectivement, BlackRock et iShares ont fait une communication en disant que ce n'était pas eux qui déposaient ce dossier donc le cours de l'XRP qui a bien progressé, est retombé et dans retourne la, la niche, on attend encore quelque ouais. chose, exactement, retour à la niche et, et on attend de voir quel est la prochaine ETF qui sera déposée il y a quand même Bitcoin et Ethereum pour l'instant qui sont pour rappel les deux crypto-monnaies les plus capitalisées du marché c'était plus surprenant d'avoir Ripple qui commence à perdre quand même quelques places dans le classement on aurait pu voir autre chose arriver avant cela et, et donc effectivement ça
1: ne sera pas excerpé. Nathalie, on le disait il y a quelques instants avec Xavier que même JP Morgan ne croit pas forcément à une envolée extraordinaire des cours du, crypto, des, des, du, du cours des cryptos après qu'il y ait des ETF Bitcoin spot des ETF Ethereum spot qui soient acceptés est-ce que, euh, à force de crier au loup que tout le monde s'excite à la moindre news sur un ETF, quelle que soit la crypto, est-ce que bah, finalement, euh, le jour où il y en a vraiment un, ça va pas faire euh, un
3: flop bah, En fait, on pense que ça a déjà été euh, pricé tout simplement ceux qui pensent ceux qui en fait comme JP Morgan pense que ça ne va pas exploser c'est parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui la marge de progression qui a été faite entre il y a quelques mois et aujourd'hui est due à cette euh, à cette euh, a priori autorisation de l'ETF Bitcoin donc une progression parce que néanmoins ça pourrait effectivement faciliter euh, l'investissement en Bitcoin voilà ça le rend ça le rend plus à la portée de, de tous dans la gestion de portefeuille mais pas de quoi en faire enfin euh, voilà pas de quoi non plus en faire une révolution pour le moment, puisqu'après, il faut voir comment il va être accepté par les, bah, par les potentiels investisseurs. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, il y a un vrai, une vraie demande qui, euh, qui sera euh, derrière et donc comment ça va se développer Et quand on verra ça, eh bien, peut-être qu'après, il y aura des marges de progression.
1: Oui, puisque ce que disent, en gros, hein, mmh. JP Morgan, c'est qu'il y a euh, déjà des, 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 des produits un peu similaires à ces ETF qui existent mmh. sur le marché. Oui. Valentin, je ne sais pas si vous voulez réagir voilà, c'est vrai,
2: c'est pas vrai, effectivement JP Morgan donne des positions tous les jours un peu différentes Autant il y a quelques semaines, quelques mois Ça pouvait être le gros catalyseur Autant aujourd'hui, effectivement Probablement le raisonnement c'est qu'il est pricé On avait quand même un bitcoin aux alentours de 30 000 dollars Quand on a commencé à entendre parler de ces ETF spot bitcoin Il a gagné 7 000 dollars en quelques semaines Donc peut-être que ce qu'il avait sous, le, sous, sous la pédale a été appuyé euh, Cela étant, encore une fois, l'ETF spot bitcoin c'est quand même une grande révolution dans la capacité d'être indexé à d'autres produits d'épargne. On parlera tout à l'heure de l'AMF et de son sondage vis-à-vis des gens qui dessinent oui. des actifs numériques, mais ça pourrait faire en sorte d'exploser ces, ces compteurs-là. C'est quelque chose de très attendu. J'étais il y a quelques jours à, à Angers, figurez-vous, comme quoi il se passe de choses. Ah bon à, 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 ah bon à Angers, dans une réunion ah. de BlackRock. Euh, et dans la salle, c'était moitié des gens qui connaissaient les ETF, puisque c'était un sujet sur les ETF, moitié des gens qui ne connaissaient pas les ETF. Quel qu'il soit, et, et dans la salle, les seules questions qu'avaient les gens pour le représentant de BlackRock, euh, c'était euh, ah j'ai entendu que vous allez lister un ETF spot Bitcoin, qu'est-ce que ça veut dire et comment je pourrais acheter du Bitcoin vis-à-vis de votre produit demain. C'est des publics encore une fois qui sont à, à peine à l'investissement de base, c'est-à-dire ils, ils sont dans l'achat d'assurance-vie et ça fait partie des news qui sont arrivés jusqu'à eux. Donc effectivement, c'est déjà pressé. Maintenant, le changement de paradigme qu'apportera le listing d'un ETF spot Bitcoin, je pense que là, la marge est encore très forte.
1: Justement, cette étude voilà, dont parlait l'AMF très récemment, parlons-en, elle met en valeur la préférence des Français vis-à-vis de leurs investissements financiers. Et ils sont ainsi, les Français, 25%, à placer leur argent. Et Il y en aurait la moitié d'entre eux qui la placeraient en crypto. Ça rejoint d'ailleurs une étude qui a été menée par l'ADAN, l'Association oui. pour le Développement des Actifs Numériques, et euh, qui avait été critiqué, qui disait que c'était quoi, à peu près 10% des Français détiendraient des crypto-monnaies, c'est ça
2: C'était 9,6% en mars oui. dernier, effectivement, et, et j'ai souvenir de toutes les accusations possibles de ce lobby crypto où on nous disait, regardez à quel point ils sont en train de changer les chiffres de la réalité du terrain pour aller dans leur sens. Pour rappel, c'était quand même un sondage Ipsos, hein, c'est pas Faustine et la présidente de la DANE qui est sortie avec son carnet dans la rue. Euh, ça restait quand même l'un des institutions de sondage les plus gros en France, sur à peu près 3000 sondés, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était déjà un sondage un peu cohérent mais qui était porté par KPMG pour les cités Ellipsos. Là, c'est l'AMF qui se réfère à l'OCDE pour faire un autre sondage qui arrive aux mêmes conclusions vis-à-vis de la détention des actifs numériques autour de 9,5%. Donc, c'était vraiment très, très, très proche. Donc, ça confirme cette tendance. Il ne me semble pas que l'AMF soit le lobby crypto de premier abord. Donc, c'est un, un chiffre important parce qu'il se, là aussi, se conforte et se se euh, ce, 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 ce touche à la détention d'actifs en compte propre euh, qui du coup pour les crypto-monnaies sont supérieurs au nombre de Français qui détiennent des actifs en, en, nom propre, en compte propre et effectivement parmi le, depuis le Covid on a deux fois plus de Français en règle générale qui investissent leur argent donc euh, c'est, une, c'est une information importante depuis le Covid-19 on a multiplié par deux l'investissement des Français et aujourd'hui c'est un quart des Français qui, 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 qui épargnent et qui placent leur argent et du coup c'était le chiffre que vous avez ressorti à Maury il y avait à peu près 20% des investisseurs qui déposaient de l'argent en crypto-monnaie ce chiffre est passé à 50% c'est-à-dire qu'on a 50% de nouveaux investisseurs dans ce quart de français qui investissent en crypto-monnaie donc ça a une évolution de plus de fois 2 en trois ans euh, en termes d'investissement de la part du public français donc c'est très encourageant puis l'autre donnée qui est assez intéressante à, à savoir c'est le persona qui est-ce qui investit c'est majoritairement les hommes de plus de 35 ans à 65% mais une autre information intéressante c'est que les personnes qualifiées euh, et les, et les personnes le plus expérimentées, c'est que ce n'est plus que 50% d'hommes. Donc, en fait, on voit bien que, on est presque à la parité entre l'investissement expérimenté d'hommes et de femmes. Et je pense que c'est une information intéressante à souligner.
1: Bah c'est intéressant parce que souvent on voit que les, dans les Dersus, et ouais, c'est, c'est, c'est les très jeunes, euh, pas qualifiés, qui font un peu n'importe quoi, qui investissent en crypto. Là, on voit que bah non, il y, en a, il y en a peut-être, mais c'est clairement pas la majorité. Nathalie, vous qui êtes professeure à Neoma Business School, vos élèves, ils vous en, ils vous en parlent
3: Oui, alors bah justement, marché, je vais aller dans votre sens. Tout à fait, puisque je me rappelle donc l'époque de 2021 où alors ça, c'était la discussion de toutes les pauses de tous les élèves, c'était le sujet. » essentiel de la pause de, donc de cours. en 2021 ah, oui, en et 2020... là aujourd'hui
1: en 2023
3: ah, pas du tout et l'année dernière d'ailleurs ça n'était plus donc effectivement ça confirme bien que c'était un sujet qui a occupé les jeunes au moment où c'était le grand le, le grand moment de, de la montée en fait le bull run mais qu'en fait une fois que c'était terminé bah, ça a été terminé aussi vous pour... êtes
1: donc un indicateur marché là on en est où <rire> voilà, donc, on en est où là
3: donc bah, je, je vous dirai ça dans quelques semaines je ne les ai pas encore vus mais c'est vrai que ah. c'était. Il y en a même qui ont, qui ont même payé leurs études en investissant en bitcoin
1: Bon, eh ben on, va, on fera un duplex depuis, depuis <rire> Néoma. Exactement, il voir, voir où on est, en est. Où en est le marché, voilà. Euh, reparlons de, du coup de JP Morgan, ouais. Valentin, qui lance des paiements programmables sur la blockchain de ses clients. Euh, pour commencer, euh, expliquez-nous ce que c'est, en quoi ça consiste.
2: En quoi ça consiste Eh bien, euh, on en parle un peu tous les jours aujourd'hui, mais sur ce plateau de manière détournée avec les smart contracts. Donc là, on parle de la possibilité de programmer des paiements ou de programmer le déclenchement de certains paiements. Aujourd'hui, les comptes bancaires, ils sont assez euh, froids dans leur utilisation. C'est-à-dire que si je veux envoyer justement euh, de l'argent à Nathalie pour ma scolarité, je vais devoir aller sur mon compte, faire un virement et l'envoyer en espérant en espérant que Nathalie me donne un cours demain. Euh, peut-être, elle, peut-être elle sera, elle sera partie on tout investir sur le marché on. des Exactement. l'école. Exactement, en retournant à l'école un petit peu. <rire> Mais je aucune certitude que, effectivement, Nathalie, sera là demain. C'est un contrat de confiance. Euh, les, pro- les monnaies programmables, ou en tout cas la possibilité de programmer les blockchains, c'est ce que fait JP Morgan là, euh, c'est de mettre des conditions à ce déclenchement. Euh, et c'est rien de révolutionnaire dans le marché des crypto-actifs, parce qu'encore une fois, c'est Ethereum qui a apporté ça en 2015. Là où, pareil, pour envoyer un bitcoin, il fallait le faire à la main, est très fort pour ça et c'est la première crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation on ne peut pas encore totalement mettre de la programmabilité dans cet envoi là sur Ethereum je peux dire lorsque j'ai effectivement telle et telle information qui est au vert alors envoyer ce paiement parmi toutes les choses qu'on peut faire sur Ethereum bon, eh bien, JP Morgan vient de le faire non pas pour des crypto-monnaies mais pour des monnaies fiduciaires donc l'euro, le dollar en l'occurrence le dollar pour le compte de ses clients et donc mettre de la programmabilité et euh, euh, des seuils de déclenchement à certains de ces paiements automatiques. Qui est-ce qui s'en est saisi Parce que, encore une fois, rien de révolutionnaire, à part dans les usages. Bien c'est l'entreprise Siemens qui s'en est saisi cette semaine, donc quelques jours après la mise en place, qui l'a mis en place euh, pour transférer de manière du coup, programmée euh, sur ses comptes, qui se, dont du coup, ce, ce paiement se déclenche uniquement en cas de manque à gagner sur certaines de ses filets ou certains de ses comptes. Donc, c'est automatique. Dans le smart contract d'une blockchain privée on parle d'une blockchain de JP Morgan pas sur Ethereum. Mmh. Eh bien il y a la condition que là, voilà, si dans le compte Y de Siemens il y a un manque à gagner et eh ben je sais pas par exemple le compte maire va pouvoir tout de suite débloquer la somme et l'envoyer. Ça paraît pas révolutionnaire comme ça parce que c'est le cas le plus primaire de la programmabilité. Maintenant Vu tout ce qu'on peut en faire derrière, sans parler jusqu'à la chinoise, parce qu'on a des monnaies chinoises avec la monnaie numérique de Banque Centrale Chinoise qui met de la programmabilité jusqu'à qui êtes-vous et où dépensez-vous votre argent On aura des nouvelles le de l'euro numérique dans quelques instants. Mais exactement, mais c'est l'une des dérives avec les monnaies chinoises. Donc, effectivement, si vous n'êtes pas au bon endroit et que vous n'êtes pas la bonne personne, vous ne pouvez pas faire ce paiement en question. Donc, on n'est heureusement pas dans cet extrême-là. Mais quand on peut imaginer tout ce qui peut se faire avec la programmabilité des paiements, il y a un champ des, le champ des possibles s'ouvre. En fait, je n'ai pas très rien de secret. C'est ce que fait la finance décentralisée sur Ethereum, Polygon et toutes les autres blockchains aujourd'hui. C'est ce que fait d'une certaine manière AAV. C'est ce que fait d'une certaine manière Curve. Donc tous ces outils de, de finance décentralisées qui ne sont d'ailleurs pas anodins et inconnus de la Banque centrale européenne et de la Banque de France, puisqu'ils font des expérimentations en ce moment avec le futur euro numérique, en mettant justement un peu de, de blockchain et de Curve, l'un des protocoles les plus importants de la finance décentralisée, dans, dans dans leur système pour voir un peu à quoi ça pourrait servir en termes de paiement transfrontalier. Donc, euh, ça avance dans le bon sens, en tout cas pour ce qui est des usages, parce que ce n'est pas des cryptos dont parle JP Morgan et Siemens là, mm. c'est bien des dollars.
3: Ouais. Et on a la même chose d'ailleurs avec euh, Paypal euh, qui, avec son stablecoin, en fait, a aussi de la programmabilité. Tout à fait. Euh, c'est bah, c'est, c'est ça,
1: et donc voilà, hein, le mm. géant américain des paiements euh, mm. a lancé fin août son stablecoin, mm. ce, ce qui est assez surprenant hein, vu... Euh, On en parlera peut-être tout à l'heure, on en a déjà parlé pas mal de fois sur le plateau, vu les fortes pressions exercées par la SEC, hein, donc le gendarme financier américain, sur les acteurs du secteur crypto depuis la chute de FTX euh, Nathalie ou Valentin Nathalie C'est quoi l'intérêt, du coup, pour, pour Paypal euh, de prendre ce risque-là
3: Alors, Paypal, je, je, lui, a vraiment beaucoup à gagner parce que c'est effectivement un acteur majeur du paiement, euh, innovant, puisque euh, c'est, voilà, c'est le, le petit qui est né euh, euh, sous Elon Musk, mais qui a pris son envol après, dans les années 2000, mais qui est devenu, effectivement, un des instruments de paiement préférés, surtout des millennials euh, aux états unis et Bien évidemment, il a, il est entré d'ailleurs sur les cryptos et tout au début du bull run en novembre 2020. Donc c'est pas anodin non plus. Mmh. Il y avait un, quand même un signal assez fort. Euh, et là, en fait comme il est un acteur du paiement innovant et eh bien il veut continuer dans ses innovations et il veut donc se positionner comme un, un, un stablecoin qui compte et il a le timing même s'il peut le trouver on peut le trouver surprenant il n'est pas après tout si surprenant que ça puisque en fait il y a il un, un coup à faire pour PayPal étant donné que sont sur la touche en ce moment le stablecoin de Binance qui lui est sous investigation de la SEC parce que il lui reproche alors à Binance plein de choses et au stablecoin en particulier le fait d'être un Stablecoin, mais pas tout à fait, enfin, qui qui s'apparenterait plus à un titre financier, parce que je vous rappelle qu'en fait, c'est ça le leitmotiv de la SEC, hein, c'est que tous ces cryptos sont pas, en fait, sont pas vraiment quelque chose d'à part, mais sont finalement euh, des bons vieux instruments financiers, euh, un peu nouveau style. Voilà. Et donc là, euh, Binance, en fait, est arrêté dans dans son développement, et il avait quand même beaucoup, il s'était beaucoup développé, c'était le petit dernier euh, né en 2019. Circle, qui était pas mal aussi engagé, euh, s'est retrouvé aussi un peu en, en arrière-plan, parce que lui, il a été une victime collatérale de, des faillites, en fait, bancaires de, de mars dernier parce que ses réserves se sont retrouvées emprisonnées. Enfin, c'était une part, une part majeure, mais néanmoins, c'est pas bien pour la réputation, c'était retrouvé emprisonné chez la Silicon Valley Bank. Et donc là, euh, Paypal a dû se dire ah, bah, j'ai, j'ai peut-être un coup à faire, si j'y vais maintenant, du coup... Bah, j'ai un, un marché où je n'ai plus que Tether qui est vraiment le, le vieux de la vieille puisqu'il est arrivé il a été créé en 2012 mais, no, mais néanmoins il tient le haut du panier puisqu'il est là depuis longtemps et que pour le moment il a rarement décroché de son cours donc il y a quand même assez de confiance malgré tout ce qu'on a pu dire sur Tether il est toujours là et il continue à progresser près de 90 c'est, milliards de dollars exactement aujourd'hui. près de ah. 90 milliards il faut savoir que je, je me rappelle de la naissance de, de lancement de Libra de Facebook il était à 6 milliards à l'époque c'était 2019 vous voyez leur belle progression. 30,
2: 30, 30, ouais, 90 oui, milliards. C'est,
3: c'est 86 milliards de capitalisation. Vous voyez un peu la progression. Donc, je pense qu'effectivement, PayPal, hésitant entre eux, se faire taper euh, sur les doigts par la SEC, et d'ailleurs, d'ailleurs il a déjà eu une injonction, hein, il l'a reçu il y a deux semaines, mais visiblement, ils ne sont pas très inquiets parce que, euh, vu la façon dont, dont le stablecoin est, est euh, structuré, puisque c'est un stablecoin 100% réserve dollar, donc émis par Paxos, qui était celui qui émettait, enfin, qui, a, qui, qui émet aussi ce de Binance, euh, ils ne voient pas comment il pourrait aller trouver des poux à Paypal étant donné que là quand on dit qu'éventuellement c'est un titre financier c'est parce qu'on évoque la question de l'investisseur qui pourrait faire des, des, avec un espoir de gain qui le détiendrait pour un espoir de gain or la nature du stablecoin c'est je détiens PayPal Stablecoin parce que mmh. c'est égal à 1 dollar donc il n'y a pas d'espoir de gain. Donc je pense qu'il n'y a pas de matière à euh, à discussion, ça n'a pas été émis à travers une ICO puisqu'en fait c'est la raison du euh, de ce qui est reproché à Binance aujourd'hui sur ce Stablecoin c'est qu'en fait il a été ça a été euh, ça a été fait via une ICO et une ICO bah il y a un espoir de gain euh, voilà. Donc là, c'est plus clair. Donc je pense que PayPal se sent euh, ne se sent pas inquiété fondamentalement et je pense que c'est sans doute pour ça qu'il y est allé en se disant euh, j'ai, j'ai tout à gagner, mais en tout cas, c'est une c'est une grande première parce que c'est la première fois qu'un qu'un non acteur de la crypto natif ouais. euh, va euh, sur ce marché puisque c'est un acteur du paiement.
2: Et pas n'importe comment Parce qu'il y et va effectivement En émettant oui. son stablecoin Sur la blockchain Ethereum
3: Exactement D'où la programmabilité évoquée au départ Puisqu'en fait c'est ce qu'il veut Il veut venir Montrer qu'en fait On peut être innovant Et aussi Il veut montrer qu'on peut se passer Des paiements bancaires Et donc de la banque centrale Donc c'est pas du tout anodin Ce qui se passe en fait Avec cette histoire
1: On va beaucoup plus loin Que ce que font Exactement. certains Sur des blockchains privés
3: Voilà tout à fait Et là ça voudrait dire Bypasser les banques quand même Ça voudrait dire Qu'un réseau parallèle Vraiment se développerait
1: Mais il est passionnant ce marché des stables. Stablecoin, et justement on va s'intéresser, on va comparer un peu ce qui se passe euh, du côté des états unis et ce qui se passe du côté de chez nous en Europe. Ce qui est curieux, c'est qu'en Europe, la zone euro a déjà réglementé euh, l'activité des stablecoins, alors que ce marché bah, chez nous est, est embryonnaire. Hein. Je crois, Nathalie, je parle de votre contrôle, je crois capitalisation à peu près 400 fois inférieure à celle mmh. des états unis euh, Pour commencer, c'est quoi la différence entre ces deux marchés des stablecoins à part la, la capitalisation, il y a peut-être que ça en différence. C'est quoi la, la, la différence entre ce qui se passe chez nous en Europe et aux États-Unis
3: alors la différence en fait elle tient euh, essentiellement au rôle du dollar sur le marché de la crypto c'est-à-dire qu'en fait quand euh, sur le marché de la crypto c'est, c'est, c'est le dollar la référence donc comme le stablecoin est là euh, j'aurais donc je on, on va préciser on parle de stablecoins qui sont adossés 100% à monnaie fiat pour le moment donc euh, ils sont nés euh, pourquoi bah, Parce qu'il y a la volatilité euh, du bitcoin et d'autres crypto-monnaies et que pour faciliter soit le transit entre crypto soit euh, le transit dans la décision de ce qu'on va en faire, soit pour payer on, on, il vaut mieux quelque chose de stable d'où, d'où l'idée de, de Tether dès 2012 de créer un stablecoin pour faciliter l'usage en fait tout simplement donc Tether est bien né américain en 2012 vous voyez donc c'est quand même pas récent c'était il y a plus de 10 ans donc effectivement euh, toute cette activité se fait beaucoup en dollars et donc en fait le, le, l'euro il est très marginal c'est-à-dire que c'est éventuellement des clients qui vont finalement arriver jusqu'à l'euro mais c'est pas c'est, 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 le lien est pas direct
1: c'est quoi la différence de vision entre ce qui se fait en Coin du côté des États-Unis, est ce qui se fait en stablecoin du côté de chez nous, Valentin, par exemple. La vision, elle est à peu près
2: la même. L'objectif, c'est de mettre une monnaie euh, étatique euh, sur blockchain. Alors, il y a deux manières de le faire. Il y a les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, c'est décrié. Il y a les stablecoins, et du coup, il y a les usages que font effectivement. Qu'est-ce qu'on fait des stablecoins derrière et, Effectivement, ce que Nathalie précise, euh, contrairement à la finance traditionnelle, où effectivement le dollar est majoritaire, mais pas à ce point-là. Là, on parle de 99% des flux financiers stables sont en dollars. Donc, c'est une écrasante majorité. D'ailleurs, c'est très problématique. Même si on en parlera tout à l'heure, probablement, MiCA va, va changer un peu ça, la réglementation européenne. Mais la vision la même, c'est-à-dire mettre une monnaie d'état sur blockchain, la chose et la subtilité étant que, dans le cadre de la finance décentralisée, 99% des interactions, 99% des intérêts générés par ces stablecoins et 99% des pools, c'est-à-dire les endroits où on peut placer son argent et le faire fructifier, ne sont pas en euros, oui. mais sont en dollars. Et voilà pourquoi on a une, un tel écart aujourd'hui.
3: Et, et là, aujourd'hui, comme le marché, il faut, faut aussi prendre en compte le fait que comme ces marchés sont quand même encore petits, ils sont en développement, la liquidité est importante, donc en fait il y a une espèce d'un, d'un eff, un effet de réseau c'est-à-dire que je vais rester en dollars parce qu'il y a plus de chances que ma liquidité soit élevée si je vais Tout sur fait. un marché qui est peu développé, j'aurai pas de liquidité donc ça, il y a une espèce de, 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 de cercle, cercle, bah cercle vertueux ou, ou vicieux selon voilà, qu'on aime le dollar oui, ou ouais. pas, mais en fait pour le moment il ne profite pas à l'euro, et c'est vrai que les Quelques projets euros bon il y a eu lug ce euh, qui était qui de a, casino, a, oui. bon de Casino, mais ça bon voilà ça n'a pas il c'est, n'y c'est, c'est, a pas de dimension comme aux États-Unis où c'est vraiment un instrument pour pour d'interopérabilité de voilà de de, de lier finances décentralisées crypto enfin on voit bien que ça, ça a vraiment un vrai marché qui euh, vient alimenter des poules de liquidité bon
1: en parlant de l'euro je voulais qu'on parle de l'euro numérique oui. mais on est un peu <rire> juste au niveau du temps mais on a le temps parce que euh, voilà après la, la phase d'évaluation qui a duré deux ans, on est rentré le mois dernier dans la phase préparatoire. Donc on a encore deux ans pour en parler <rire> du rythme auquel ça avance. Je pense que voilà on a. On va avoir du temps ici pour pour le faire. Merci beaucoup Nathalie Janson. Merci à Léoma Business School. Voilà vous, avant de venir la prochaine fois vous reparlerez à vos élèves pour savoir où en est. Oui sur le marché, je vais vous
3: faire le baromètre. Ouais, voilà, c'est merci promis. Merci beaucoup. Avec avec
1: <rire>
2: plaisir. Notre notre taxi. Euh, voilà c'est ça. Qui <rire> ce qu'il disait ça d'ailleurs c'était je parlais à mon taxi et comme mon taxi me disait qu'il faut euh, voilà. vendre je vendais je ne, je ne sais plus qui c'est c'est un grand investisseur qui sait Amory vous savez vous quel investisseur disait quand j'en parle et en entends parler dans le taxi je vends mes actifs.
1: Ah je ne sais pas, ah, je je ne sais pas. Sais. vous ne pas vous l'avez pas Valentin bon on se on s'en renseignera on renseigne et demain. on en parle demain. Merci à moi. Merci beaucoup Valentin Demet, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez CryptoSt. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, à demain.
0: BFM Business, BFM Crypto, le club.